0: Ja, Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Ich glaube dann mal dem Podcast rund um das Thema Glauben. Mein Name ist Tobias Ein und heute habe ich euch ein spannendes Thema mitgebracht. Das Thema heute lautet nämlich was würde Jesus uns wohl per WhatsApp schreiben? Eine spannende Vorstellung, oder? Wenn äh, Jesus damals durch den Garten Gethsemane ging mit dem Smartphone in der Hand und schreibt seinen Jüngern mal eben eine WhatsApp-Nachricht. Aber ich habe diesen Vergleich oder dieses Beispiel bewusst gewählt, denn der Vorgänger von WhatsApp ist ja SMS und SMS sind ja so sehr, sehr kurze Nachrichten gewesen. Und äh, 132 Zeichen, glaube ich. Und genau darum geht es in der heutigen Folge, nämlich um die kurzen Nachrichten, die ganz kurzen Nachrichten, die Jesus seinen Jüngern nicht gesendet hat, aber er hat sie ihnen zugesagt, ihnen gesagt und wir haben sie sogar aufgeschrieben heute noch in Gottes Wort, in der Bibel und ich habe mal sechs davon rausgesucht und wir wollen mal schauen, ja wie viel Wahrheit Jesus wirklich in kurze Worte, in kurze Sätze reinpacken konnte. Ich glaube, das ist unglaublich, diese Aussprüche, die Jesus dort gemacht hat und was da alles so drin war. Also fangen wir mal an mit dem Ausspruch von Jesus Nummer 1, über den wir sprechen wollen. Und dieser Ausspruch lautete... Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, hast du mit Sicherheit schon mal gehört. Und dieses Zitat finden wir zum Beispiel in Lukas Kapitel 4, Vers 4. Und hier zitiert Jesus eigentlich, ähm, hier zitiert er ja eigentlich 5. Mose 8, Vers 3. Das zitiert er hier und dann 5. Mose 8, Vers 3 geht es ja eigentlich auch noch ein bisschen weiter. Da heißt es nämlich, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Und das ist schon spannend. Damals ging es übrigens in diesem Text auch um das Manna, das Brot vom Himmel. Und ähm, ja, dieses Brot vom Himmel ist ja Jesus auch. Und äh, Jesus, selbst, ähm, ja, Jesus selbst benutzt diesen Ausspruch, um auch mal klarzumachen, guck mal, ähm, wir leben nicht nur von diesen von diesen materiellen Dingen wir leben auch noch von ganz anderen Dingen und äh, wir lesen auch in diesem Spruch heraus wie wichtig doch das ist was wir durch das gesprochen und geschriebene Wort von Jesus äh, gesagt bekommen ähm, es heißt nämlich auch alles ähm, alles was er spricht, alles was er spricht ist für uns wichtig das heißt, ähm, wir, wir leben auch durch das, was der Herr spricht und ähm, da erinnerte ich mich auch an einen Ausspruch in der Schöpfungsgeschichte in Genesis. Da heißt es ja zum Beispiel, es werde. Ja, Also der Herr spricht, es werde Licht, es werde äh, Wasser, es werde und dann also leitet häufig, glaube ich, weiß gar nicht, ob es jedes Mal ist, aber häufig leitet er sich mit den Worten an ein, es werde. Und dann kommt die Schöpfung. Das heißt, die ganze Schöpfung ist entstanden auf ein Wort hin, auf das Wort von Jesus, auch als Schöpfer. Er wird ja auch bezeichnen in Johannes 1, Vers 1 als das Wort. Und auf sein Wort hin wurden Dinge geschaffen. Und äh, das ist schon sehr, sehr interessant, was in diesem einen Satz, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, was da alles so so drin steckt. Und äh, da kann man sehr, sehr viel drüber nachdenken und immer wieder eine neue Facette auch entdecken, wenn man allein über diesen Spruch halt nachdenkt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, dann könnte man ja sagen, ja, von was lebt der Mensch denn dann und es sind so viele Dinge, die wichtiger sind als Brot und ähm, so heißt es zum Beispiel Matthäus 7, Vers 24, wer meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Also es ist schon klug hinzuhören und ähm, ja nicht nur vom Brot allein zu leben, sondern auch von den Aussprüchen Gottes, sich die immer wieder anzuschauen, immer wieder durchzulesen, immer wieder ja, dieses, ähm, auf dieses Brot zu schauen, das vom Himmel kommt, auf Jesus Christus. Also das ist ein sehr interessanter Spruch. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, da steckt einfach so viel drin. ja. Wenn einer über materielle Dinge redet, dies, das, jenes, ja, und man bringt dann einfach mal diesen Spruch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, da steckt so viel drin, worüber wir nachdenken können. Also das war so ein Spruch, der mir direkt eingefallen ist, wenn ich überlege, was würde Jesus denn heute äh, per WhatsApp schreiben. Ne? Wenn, ich es, wenn ich jetzt sagen würde, was gibt's denn heute zum Mittag, würde Jesus wahrscheinlich nicht schreiben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber wie gesagt... Das ist ein Spruch, wo so viel drin steckt und äh, da habe ich auch noch mehr gefunden. Also zum Beispiel, also Jesus war ja auch kein, kein Mann, der immer, sage ich mal, viele unnötige Worte gemacht hat, aber die Worte, die er gewählt hatte, die hatten Gewicht und da war einfach was drin. Also Spruch Nummer zwei oder Ausspruch von Jesus Nummer zwei, den ich gefunden habe... Finden wir in Johannes 1, Vers 38. In Johannes 1, Vers 38 stellt Jesus eine Frage. Und diese Frage lautet, was sucht ihr? Was sucht ihr? Und äh, diese Frage stellte er zwei Nachfolgern. Und äh, die hatten halt seine Rede gehört und folgten ihm nach. Und dann sagte er einfach, was sucht ihr? Und das ist so eine Frage, wenn ich da mich persönlich jetzt so, so sehe und, und überlege so, was suche ich eigentlich? Also wenn ich die Reden Jesu höre, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich eine Predigt höre, wenn ich zum Gottesdienst gehe, wenn ich, wenn ich ein Buch lese, ein christliches Buch oder so, oder einen Podcast höre, <lacht> dann frage ich mich, ähm, was suche ich? Was suche ich eigentlich? Was suche ich? Und wenn ich so darüber nachdenke, dann, also mir fällt spontan dann immer ein, so ja, die Nähe Gottes, ja, die Nähe Gottes. Ist es Erkenntnis? Ist es Frieden? Ist es, ja, was ist es? Was suche ich? Das finde ich schon eine spannende Frage, da mal drüber nachzudenken. Also wenn wir irgendetwas tun, was, was ähm, ja mit unserem christlichen Leben zu tun hat, so wenn ich sage ja, so, ja, ich bete und dann ja stelle ich mir vor, der Herr sagt dann so, Jesus sagt dann so, was suchst du, wenn du im Gebet bist? Was, was suchst du? Warum machst du das? Oder, oder fasten oder was auch immer, ja? Was? Suchst du? Oder wenn ich in der Bibel lese, ne, einfach so drauf loslese, was suchst du? Also wenn ich mir diese Frage vorstelle von Jesus, das ist schon eine sehr tiefgehende Frage, glaube ich. Also von daher fand ich diese Frage auch eine der Aussprüche von Jesus, die sehr gehaltvoll sind, wenn man einfach mal darüber nachdenkt, was suchst du? Und mehr steht da ja auch nicht an dieser Stelle in der Bibel, Es steht einfach nur, was suchst du? Mehr nicht. Oder was sucht ihr? Was sucht ihr? Hatte diese beiden Jünger gefragt. Und da kann man schon mal ins Grübeln kommen. Ne? Jeder, jeder, sag ich mal, Influencer würde heute sagen so, hey, ist ja cool, dass du mir folgst. ne Und Jesus hat einfach gesagt so, was sucht ihr? Ne? Statt einfach damit zufrieden zu sein, dass er zwei neue Follower hat, sagt er so. Was sucht ihr? Spannende Frage, oder? Finde ich jedenfalls. Also war es wert, hiermit aufgenommen zu werden in diese sechs äh, kurzen Aussprüche von Jesus, die ich mir vorstellen kann, die er vielleicht auch per WhatsApp schreibt. Ähm, aber muss ja auch nicht WhatsApp sein. Also wie gesagt, einfach kurze, prägnante Aussprüche von Jesus, die in ihrer Prägnanz und Kürze trotzdem sehr viel Inhalt haben. Und so auch der nächste Spruch Nummer drei. Aus Lukas Kapitel 5, den Vers 27, da sagt Jesus, folge mir nach. Folge mir nach, sagt er dort zu dem Zöllner Levi, später dann jo, Johannes, hätte ich schon fast gesagt, Matthäus genannt. Und äh, spannend ist, wie er reagiert hat. Es heißt dann weiter in der Bibel, er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Also ich stelle mir das auch so vor, mit welcher Kraft Jesus diese Worte gesagt hat und mit welcher Eindringlichkeit und mit welcher Unmissverständlichkeit, dass äh, dieser Levi, dieser Zöllner, dass der sofort gesagt hat, jo, lass ich alles stehen und legen, ich folge dir nach, mache ich doch klar, Meister. Also das finde ich schon auch eine der Worte von Jesus, wo ich sage, so die haben ja so viel Kraft, müssen diese Worte gehabt haben, dass der einfach gesagt hat, so, ja, mache ich, ohne wenn und aber, ohne ja, aber ich müsste doch noch und so weiter. Nee, er hat einfach gesagt, so, ich folge dir nach. Und er hat auch den Wert, den Wert der Nachfolge sofort erkannt, dass Jesus ihn, den Zöllner, die ja nun nicht so so sehr beliebt waren in der Bevölkerung, dass äh, ne, so diese Finanzbeamten, so kann man das ja vergleichen auch damals, äh, die hatten jetzt nicht so den besten Ruf und deswegen war ja wohl sehr sehr glücklich und hat dann ein Fest ausgerichtet, ein Fest ausgerichtet für Jesus und seine Jünger und dann kamen natürlich gleich die Pharisäer und Schriftgelehrten und haben gesagt so ja Jesus, warum isst und trinkst du mit Zöllnern und mit Sündern, ja? Das war ja unvorstellbar, dass der das gemacht hat, der Jesus, ja, wieder gegen alle Konventionen verstoßen und hat hier mit mit den mit dem Zöllner und mit Sündern zusammen gegessen und ein Fest sogar gefeiert und äh, statt zu sehen welche, welchen Wert es doch hat, in der Nachfolge zu sein. Es muss sehr, sehr wertvoll sein, dass Menschen, das war ja auch ein, ein einträgliches Business, also denen ging es ja auch wirklich nicht schlecht, diesen Zöllnern, dass der gesagt hat, so, das gebe ich auf, klar Jesus, ich folge dir nach. Und im Gegensatz dazu finde ich einen Text in Matthäus 8, Vers 21, 22, da sagt einer zu Jesus, wo Jesus auch gesagt hat, folge mir nach. Er sagte ihr, erlaube mir, dass ich vorher meinen Vater begrabe. Ja? Und Jesus sagt, folge mir nach und lass die Toten die Toten begraben. Also, Nachfolge ist schon krass. Also, es ist schon ein Schritt, den man da tut. Es ist schon, ja, es ist schon nicht einfach so, ja, probiere ich mal aus, coole Idee. Sondern Nachfolge ist, wie die Bibel hier spricht, manchmal schon echt alles aufgeben, alles hinter sich lassen und auch Dinge wie zum Beispiel die Toten begraben ja wo man denkt so, ja komm das das muss ja noch drin sein also da fiel mir nur ein das Wort <lacht> krass ja aber es finde ich schon krass wie diese Nachfolge ja wie konsequent die doch in der Bibel für viele war also folge mir nach auch einer der Sprüche oder Aussprüche von Jesus die sehr kurz und sehr prägnant waren Nummer vier Nummer vier, also da gibt es ja eigentlich einige von, aber in Lukas Kapitel 6, Vers 20 fangen ja die sogenannten Seligpreisungen an und die fangen an damit mit: Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Ja, und das ist ja schon so eine Frage, glaube ich, wo. Viele darüber nachdenken und sagen so, Mensch, wie kann ich denn selig oder auf Deutsch, Neudeutsch, ja, vielleicht, wie kann ich glücklich werden? Und wen interessiert es heute nicht? Es gibt so viele Ratgeberliteratur, wo es darum geht, wie kann ich denn nur glücklich, zufrieden und schön werden? Gut, Letzteres kann man vielleicht nur werden, wenn man, wenn man einen, einen chirurgischen Eingriff macht. Aber letztendlich ist das so eine Sprache, die viele Menschen umtreibt. Wie werde ich denn glücklich? Und Jesus hat hier auch wieder kurze Worte gefunden, sehr kurze Sätze, und wie gesagt, der Erste, selig seid ihr, seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Also Jesus sagte ja, nicht das Materielle macht euch reich, äh, sondern das, das Geistige oder glücklich, das Geistliche, das Geistliche, Spirituelle, ja das Reich Gottes. Das ist es, was euch selig macht, das ist es, was euch glücklich macht. Also auch wieder ganz kurze Sätze und ohne viel drumherum zu erklären. Das ist ja das Schöne an diesen Sätzen von Jesus. Da braucht man nicht erst sich hinzustellen und zu sagen, so jetzt erkläre ich euch mal, was ich eigentlich damit gesagt habe, mit einem ewig langen Vortrag oder einer Predigt. Eine, einen Satz und der hat äh, Tiefgang und der sagt so viel aus. Ja, nächster Satz Nummer 5. Den finden wir in Lukas 6, Vers 31 und da heißt es, und ihr wollt, dass euch die Leute tun sollten, so tun, wenn ihr wollt, dass was euch die Leute tun, jetzt habe ich das hier falsch abgeschrieben, und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollt sollten, tut ihnen auch. Habe ich doch richtig abgeschrieben. Genau. Äh, ihr kennt diesen Spruch und diesen Spruch nennen wir auch äh, gern die goldene Regel. Und goldene Regel, also Gold ist ja auch so etwas, wo ich sage, so, es ist so wertvoll, es ist so wertvoll wie Gold, diese Regel, weil diese Regel, und da habe ich immer gedacht, so, warum ist diese Regel eigentlich so wertvoll? Ja. Und, und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollt, so. Tut ihnen auch. Warum ist diese Regel so wertvoll? Naja, ich glaube, also mit, mit Gold konntest du ja auch, wenn du etwas aufgewogen hast mit Gold, also man braucht ja nicht viel Gold, also ein bisschen Gold und dann dem gegenüber stand zum Beispiel ein fettes Rind, ja, äh, in, in Israel oder so, wo man sagt, so ja, mit ein bisschen Gold kannst du so ein fettes Rind zum Beispiel kaufen, also mit Gold wiegt man halt sehr, sehr viel auf, weil es halt sehr, sehr wertvoll ist und glaub, genauso glaube ich ist es auch mit dieser goldenen Regel, wer diese eine goldene Regel beachtet, damit sind ganz, 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 ganz ganz viele kleine Regeln eigentlich obsolet, die sind gar nicht mehr so wichtig, weil sie in dieser Regel ja schon drinstecken, in dieser goldenen Regel. Ähm und damit sagt Jesus halt sehr sehr viel aus, dass wir einfach mal schauen, was was wollen wir denn dass, dass uns die Leute tun und dann macht das doch genau so. Also da steckt so viel Wahrheit, so viel Tiefe drin diese Regel. Und die die Pharisäer und die die Schriftgelehrten, die Jesus in der oder die in der Bibel erwähnt werden, die waren ja ganz anders. Die haben genau das Gegenteil. Die haben also wirklich ganz viele kleine Regeln. dann braucht es noch eine Regel für die Regel und eine Ausnahme für die Regel der Regel dass sie die ganze Zeit echt nur damit beschäftigt waren, zu gucken, ja, welche Regel ist, trifft denn da jetzt zu und gibt es denn da jetzt eine Ausnahme oder gilt die Regel jetzt, jetzt und so weiter und da war Jesus ganz anders. Ein Satz hat er gesagt, ja, das, was ihr wollt, dass euch die Leute tut, das tut ihnen ebenso. zack und da ist einfach sehr viel Wahrheit und sehr viel Tiefgang in einer so einer Regel drin, also auch wieder ein schöner, kurzer, prägnanter Satz mit sehr viel Tiefe von Jesus. Ja, kommen wir schon zum letzten, Nummer 6. Matthäus 14, Kapitel 14, Vers 27. Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Das finde ich auch so einen schönen Spruch, den könnte man auch schön so per WhatsApp verschicken, den könnte man ja jemandem als Ermutigung geben, diesen Text. Fürchtet euch nicht, ich bin es. Ne? Und äh, der Kontext, der ist ganz interessant und den finde ich so gut, dass ich ihn direkt mal vorlese aus der Bibel. Matthäus, Kapitel 14. Matthäus Kapitel 14, so, da steht im Vers 25, äh, da fängt es an, ähm, nee, wir fangen mal an, doch, Vers 25, fangen wir mal an, da heißt es, im letzten Viertel der Nacht kam er dann zu ihnen, er ging über den See, es ist von Jesus die Rede. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen auf, es ist ein Gespenst. Sofort rief er ihnen zu, erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Das ist der Spruch, erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Alles, was er gesagt hat. ne? So, dann heißt es weiter, da wagte es Jesus und sagte, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und wieder ganz kurzer Satz, nämlich mit einem Wort, Jesus sagt einfach nur, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser Jesus zu und so weiter. Und wir kennen diese Geschichte vielleicht. Also auch wieder sehr, sehr kurz, sehr, sehr prägnant äh, dieser Text hier. Habt keine Angst, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und ich glaube, Jesus hatte auch so viel Kraft in seinen Worten, dass allein die Art und Weise, wie er etwas gesagt hat, wahrscheinlich auch schon eine Wirkung hatte. Und dann glaube ich auch, äh, für mich persönlich denke ich so, und wenn ich mir das alles so anschaue, es ist gar nicht so wichtig, manchmal so viele Worte zu machen, gute Worte zu wählen, Worte zu wählen, die wirksam sind und sie vielleicht dann auch in der richtigen Art und Weise rüberzubringen. Ja, das mal so sechs äh, Aussprüche von Jesus, die so kurz sind, dass ich es mir sehr gut vorstellen könnte, dass er die auch per WhatsApp verschickt hätte. Und äh, jetzt habe ich noch so die, die Idee gehabt, so... Welche Hashtags hätte denn Jesus dann so benutzt, ja, so im, im Social-Media-Bereich? Also ich glaube, so vier Stück sind mir spontan eingefallen. Ähm, ich habe den Hashtag Love für Liebe, Hashtag Faith ja, für Glaube und Hashtag Pray für Beten und den Hashtag Forgiven. Ich glaube, die vier, das, das, die Hashtags hätte er wahrscheinlich jedes Mal irgendwo drunter geschrieben. Ja, also insofern äh, mal vielleicht eine ganz interessante Vorstellung, was hätte denn Jesus per WhatsApp geschrieben. Und ich glaube, er hätte kein Problem damit gehabt, weil er einfach in der Lage war, kurz und prägnant Sätze zu formen, die sehr viel Inhalt ähm, hatten. Und äh, ja, das bringt uns schon an das Ende unseres ähm, Podcasts heute. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast, sagt es gerne weiter, teilt ihn gerne mit euren Freunden und dann wünsche ich euch ja alles Gute und Gottes Segen, macht's gut, ciao, ciao.